I dag skal vi snakke om, ja først så kommer der en, en røverhistorie, som jeg har, fra de varme lande. Så skal vi snakke om øh, elfenben og øh, en rigtig slemmert, en rigtig ikke så rar dame, der bliver kaldt elfenbensdronningen. Så skal vi snakke om et stort dansk dyr. Vi skal snakke om et svømmende dyr, et indiskosan med en gul finde. Så skal vi snakke om et dyr, som de fleste, der ser nok, vil synes er rigtig nice og sødt. Som hedder noget, der starter med Java. Og der er ikke tale om det der program, som man har på sin computer. Så skal vi snakke om nogle kæmpe, kæmpe store dyr, som også svømmer rundt i havet. Så prøver vi et helt, en helt ny ting, et helt nyt segment, der aldrig nogensinde er prøvet i en podcast før. Og til sidst, der er det selvfølgelig som altid dagens dyr, som også er lige lidt hemmeligt. Det må, der må man lytte med for at finde ud af, hvad det er for et. Velkommen til den dyrske teams podcast. I dag der har vi som noget nyt fået Zetland på som sponsor på podcasten. Så de vil gerne støtte det naturformidling, vi laver, og øh, det skal de fandme have tak for. Det er det, der gør, at vi kan lave det her og fortsætte med at lave det. Så ja, tak for det. Mathias, vi har nogle vilde nyheder i dag. Jamen, jeg glæder mig til at høre dem. Altså, vi skal til Tanzania. Vi skal til det indiske USA'en, vi skal til Danmark, vi skal lidt til Sønderjylland, det er ikke så eksotisk. Og vi skal til det indiske USA'en igen, og altså rundt over det hele, vi skal forbi nogle øer, der hedder noget så eksotisk som Chagosøerne. Det lyder som en form for trekantshandel, men bare inden for dyrenigheder. Det, kunne det, det kan godt være, at det er det, det er. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder, men det er måske. Øhm, jeg kunne mærke på cyklen på vej herover, så fik jeg lyst til at... Øh, Fortæl en røverhistorie fra de varme lande. Ja. Så det tænker jeg, det gør jeg bare. Fyr den af. Så jeg var engang øh, ude over i trupperne over i Latinamerika og arbejde sådan et sted, hvor, at, øh, sådan et sted, hvor man leverer dyr ind, som er konfiskeret fra det sorte marked, og hvor folk kan komme med dyr, der er øh, kommet til skade, eller som bare skal gøres klar til at blive puttet ud i naturen igen. Mm. Og de her centre, de findes jo, altså, jeg tror, de findes i næsten alle lande i hele verden. De findes jo også i Danmark, for eksempel. Hvis øh, du finder et pinsvin, der har brækket benet, så kan du ringe til dyrenes værn, eller nogen, som kommer og henter det, og ligesom sørger for, at den får fikset sit lille ben, og så kan man sætte den ud igen. Eller hvis du finder en, en kravung, som er faldet ud af redden, så kan du også lige få det fikset. Og i Vietnam, hvis du finder en blødskjoldskildpadde eller et eller andet i haven, som har fået hul på sit blødskjold, fordi det er så blødt, så kan du sikkert også lige ringe. Eller hvis du øh, er i Sverige, og du finder en, øh, en svensk pølseret ude i skorken, uden sine forældrene sine. Er det din øh, skotske accent, du forsøger dig med igen? Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, det var, jeg prøvede med svensk, og det var, det var mere norsk, faktisk. <laughs> Nå, men så er jeg over der og laver sådan noget med de her dyr over, det er så i Guatemala, ude i junglen. Og en dag så kommer der en øh, kejserboer ind. Og en kejserboer, det er en underart af kongeboer ind. Som er en slange, der findes fra altså Argentina, hele vejen op igennem Sydamerika, og så til og med Mexico. Og boer er det sådan en, det er en, det er en stor, stor koloss, ikke? Og, og nogle boer er de ret... En, anaconda, det er for eksempel en slags boer. Ja. 
men du har også noget små sandboer nede i Kenya, som er på størrelse med sådan en langlænderbølse, ikke? Så jo, bare... men Anaconda kan jo blive kæmpestore. De spiste jo John Voight i Anaconda tilbage i 90'erne. Hvor, hvor stor er John Voight? Jeg tror måske, han er 1,90 meter eller sådan noget. Er han en sådan bøftfyr? Er han ligesom mig sådan uh, muskuløst bygget? Det er Angelina Jolies far. Okay, så han blev spist af en slange? Ja. Sindssygt, at hun kan arbejde med det traume og stadig være en middelmodig skuespiller. Det er da for vanvittigt. Jeg, jeg, jeg tror, det var, det var det, man kalder visual effects. Mm-hmm. Det, var, det skete ikke rigtigt, men øh, nej, det er nogle store sataner. Undskyld. Den her, de her kongeboer, jo længere du kommer op til, øh, til Mellemamerika, jo mindre bliver de. Og så hedder de så kejserboer, når du kommer derop. Fordi at de så hedder boer constrictor imperator på latin. Og imperator, det ved alle jo på latin, betyder kejser. Og vi får en øh, kejserboer ind, som har mundbetændelse. Det vil sige, at den, den kan ikke rigtig lukke sin lille slangemund, og den har betændelse i gummerne. Og så skal man så øh, tage fat i den her slange, og så et par gange om dagen, så skal du smøre jod på gummerne med en vatpind. Husk at bruge tandtråd. Og det, ja, det har den ikke gjort. Og så, får den, så bliver den jo bare slangefogt. Og jeg får så ansvaret for at smøre øh, jod på den her slanges gummer, for at få mundbetændelsen væk. Og det er jo meget ansvar at give en person, altså det er jo en slange, det er jo et, altså, det er jo et dyr, der kan bide og sådan, og det var nok også dumt at give mig ansvaret, fordi at... Øh, og nu hedder de konstriktor, så de kan nok også godt lige forvikle sig rundt om der og gøre lidt skade der. Jeg kan love dig for, at den der, den vil kunne stoppe blodomløbet til min hånd. Det vil være ligesom, når du ligger og sover forkert, og din hånd bliver følelsesløs. Det er bare, ja, præcis sådan. Ja, det tager bare ikke otte timer før, at din, din, din arm sover. Mm-mm, det er mere i nærheden af, at, altså mindre end det. Og så øhm, en dag, da jeg skal have været i den her slange, så bider den mig sgu i hånden. Og jeg står altså ude i junglen med en slange, der har mundbetændelse, som forbidt mig i hånden. Og det er jo det sidste, man har lyst til at få alle de bakterier ind i sin hånd, når du er langt væk fra et hospital. Øhm, og ved du, hvad jeg så gjorde? Nej, fortæl mig det. Ikke noget, mand. Gjorde ingenting. Jeg vaskede bare hænder og lod som ingenting, og så skidte det slet ikke noget. Det er, det er en iskold ombre, der står midt ude i en jungle og bare tænker, det er betændelse, det, det klarer mit immunsystem jo nok. Jeg har været vegetar, siden jeg var 14 år gammel. Ja, stærk som en... Har jeg. Og det var bare lige en hurtig historie for de varme lande. Vi skal til uh, Tanzania. Til den første nyhed, som er en rigtig, rigtig god en af slagsen. I Tanzania, der har man haft nogle problemer med krybskytteri. Og fra 2009 til 2014, der faldt bestanden af elefanter i Tanzania med 60 procent. Og hen over de her fem år, der estimerer man, at der er blevet skudt omkring 60.000 elefanter. Det vil sige, altså det er 12.000 elefanter om året, ikke? Det vil sige, at det, ja, det er mere end en elefant i timen. Og så ligesom for at gøre op med det, så har man nedsat en indsatsstyrke, som hedder National Task Force on Anti-Poaching som er en masse folk, der ligesom retter rundt og holder øje med øh, ja, krybskytter. Og man har strammet lovene, og man har i det hele taget gjort rigtig, rigtig meget for at få stoppet det her krybskytteri. Både fordi selvfølgelig så er det noget lort at skyde elefanter og udrydde dem, men også fordi, at elefanterne har en stor værdi i Tanzania, hvor man jo i høj grad afhænger af øh, safari for eksempel, og fototurisme og den slags. Og nu har man så fanget en dame, en kvinde, som hedder Yang Fen Lang, som også bliver kendt som elfenbensdronningen. Og hun blev simpelthen fanget forleden med 860 stødtænder. Og 
man skal dræbe rimelig mange elefanter for at få fat i 860 døde tænder. Og det er ikke lige, altså den er, det er ikke ligesom, når du bliver, når du er på interrail, og der kommer noget, hvad ved jeg, en eller anden kontrol, og du bliver taget med et halvt gram pot, eller en sovepille, du kommer til at tage med fra Holland. Det er ikke helt det samme, når du bliver taget med 860 dødtænder. Altså 860 dødtænder, de har en værdi på 30-40 millioner kroner. Og nu så er Yang Fen Lang, hun er sat i fængsel, og hun har prøvet at blive, lave sådan nogle appeller og komme ud, og det har de sagt nej til. Og hun står til at være i fængsel i 15 år, og hun skal betale en bøde, der er dobbelt så stor som værdien af elfenbenene. Hun er i start 70'erne nu, det vil sige, at hun kommer ud, når hun er en 80-90 år, og så ryger hun også lige ud til en bøde på ja, så omkring 80 millioner kroner. Og det her, det er jo noget, Tanzania også gør for at sende et signal øh, ud i verden, hvor man har store problemer i mange lande med krybskytteri. Og siger, nu bliver vi altså nødt til at sætte foden ned, fordi der er jo ikke uendelig dyr. Og dyr som elefanten, den, har jo, den er jo fandme gravid i 22 måneder. Det er ikke fordi, at det går hurtigt med at få reetableret sådan en elefantbestand, når først den er skudt helt i bund. Og det virker også. Altså man kan se i Storbritannien nu, der strammer de også lovene for elfenben. Det er næsten umuligt at have elfenben i Storbritannien nu. Hvis du har noget super gammelt elfenben, der har været i familien i 100 år, så må du godt beholde det. Men at handle med elfenben, det er, der er nogle regler, der er så stramme, at det næsten er umuligt. Og det tror jeg, det vil nok sprede sig også til andre lande. Stille og roligt, så elfenbenhandels, det bliver, utro, det bliver rigtig, rigtig svært. Så kan man kigge på Danmark, hvor vi jo også har, vi har krybskytter i Danmark, på ulve og på nogle rovfugle. Og der siger man jo, der kom et forslag forleden, om, om man ikke skulle stramme lovene lidt, fordi at folk slipper over afsted med det. Og der sagde man, at det skulle man ikke, fordi at det hjælper ikke at lave strammere lovgivning på det her område. Men der vil jeg da gerne lov til at sige, at det ved jeg nu ikke. Jeg kan godt lige bevise jer, og jeg kigger ned på Tanzania. Jeg retter blikket mod Tanzania, og jeg ser strammere lov i Tanzania. Det betyder mindre kriminalitet, mindre krybskytteri. Der vil jeg gerne have lov til at sige, lær lige lidt der, tak. Stram lovene. Man kan ikke bare komme og skyde troede dyr. Ulve og rovfugl. Mm-mm. Må jeg stille spørgsmål med hensyn til elefanter? Det må du i hvert fald gerne, ja. Cool. Du er biolog, og du går rigtig meget op i planter. Der er noget, der hedder et elefantøre, og det er en plante. Det er mm. ikke det, jeg gerne vil stille spørgsmål til. Mm. Men det hedder et elefantøre, fordi det ligner en elefantsøre. Oui. Der er to typer elefanter, så vidt jeg kan forstå. Ikke? Mm. Man har den asiatiske, og så har man den afrikanske. Yeah. Og det er noget med, at man kan kende forskel på deres ører. Og er, det, er, det, er det rigtigt, eller er det, sådan en, eller er det en myte igen, at, at ørerne ligner kontinentet, hvor de kommer fra? Jeg er jo øh, biolog, jeg er jo ikke geograf. Nej. Men jeg kan fortælle dig en ting. Afrikanske elefanter har større ører end øh, de asiatiske elefanter, og Afrika er større end Sydøstasien. Så altså, proportionaliteten, den er der i hvert fald, ikke? Så må du undskylde, at jeg bruger lange ord og forklare på den måde, men jeg har taget en rigtig lang uddannelse. Ja. Nå, har vi videre til næste nyhed? Jeg har videre til næste nyhed nu. Mathias, når det passer mig. Undskyld. Ja. Er du klar? Næste, der er sket noget rigtig, 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 rigtig sørgeligt. Noget rigtig sørgeligt. Øhm, 
Altså, det er så sørgeligt, så at jeg har på min liste over nyheder, der er det første øh, stik, hvor jeg har skrevet til den her nyhed, det er bare WTF. Det står for, øh, og nu banner jeg, det skal jeg lige sige, at jeg banner på engelsk. What the forest. Det står for, what the forest, what the fuck. Øh, man har udryddet vildsvinet i Danmark. Man har fået skudt det sidste vildsvin. Og grunden til, at man har udryddet vildsvinet i Danmark, det er, at Vildsvin, måske, eller vildsvin kan blive smittet med en sygdom, der hedder svineinfluenza, som de så i princippet vil kunne smitte, øh, sprede smitte med til de danske svinebesætninger. Og så har man så gjort, fordi at den her mulighed så er der, selvom man der aldrig har været svineinfluenza i Danmark, og det er totalt usandsynligt, så har man valgt at hegne Danmark ind med vildsvinhegnet, og så lave en hæts, hvor man bare har skudt samtlige danske vildsvin. Nu er den sidste, man har skudt her, det var så en årne, altså en, en handgris, nede i Sønderjylland. Så har man sat vildt kamera op og bare jagtet løs efter deres svin, og nu til sidst har man så fået skudt ham. Og det er jo fjollet, fordi hvorfor er det, man hegner et helt land ind og skyder alle vildsvinene, i stedet for bare at hegne svinefarmene ind? Det er jo meget sådan, man trækker ligesom alle ned, det er sådan en kollektiv afstraffelse. Så må vi ikke have biodiversitet og store dyr i Danmark, fordi at de måske kan blive smittet med et eller andet. Der er også det med, altså, tamgrise smitter oftere vilde svin med sygdomme end den anden vej rundt. Hvis man kigger på Sydøstasien nu, hvor at der er rigtig meget svineinfluenza, så bliver den typisk spredt, når man har transporter med svin, og når man handler med svinekød. Og nu der er det sådan i Sydøstasien, at 11 af de vilde svinearter, altså sådan noget som, øh, der er for eksempel nogen, der hedder skægsvin på Borneo, Øh, og der er nogle vortesvin på en ø, der hedder Sulawesi, og der er sådan noget, der hedder Babirusaer, som er sådan nogle svin, der får lange stødtænder, som vokser ind i hovedet på dem selv. Og der er pygmæsvinet i Indien. Altså alle, mange af de her arter, de bliver troet nu, fordi at den her sygdom, den spreder sig med tamsvinene. Og så er det lidt unfair, synes jeg, at man kommer og siger, at det er, det er deres skyld, når det virkelig er dem, det rammer hårdest. Og så i Danmark bare kommer og sådan, nej, vi kan ikke have vildsvin. Også når vildsvinet til med i Danmark er fredet, men man ophæver bare den fredning, fordi at man er sådan, ej, men det er alligevel lidt besværligt, og de irriterende. Det synes jeg er rigtig, rigtig tageligt. Jeg vil gerne have lov til at give, hvis jeg skal give en karakter på det her, så vil jeg gerne give minus tre med pil nedad. Mm-mm, det er ikke særlig tidsligt. Hvis man lige, hvis man skal rette blikket, sådan forskellige steder hen, og lige prøve at pege fingre af nogen, mm. hvem rammer man så? Er det så landbrugslobbyen i tråd med Rasmus Prehn og en lærervermelin, som ikke gider at tage det seriøst? Jeg tror, det bliver Værmelins, altså Miljøministeren, hendes største ja, forbrydelse i det her, hvis man kan sige det sådan, det er jo, at hun er passiv. Mm. Og så landbrugslobbyen, det er jo dem, der kører på. Landbrugslobbyen, det er jo så primært landbrug og fødevarer og bæredygtig landbrug, som bare er altså, svineproducenternes interesseorganisationer, mm. som kommer og siger sådan, ja, men det er bare sådan, det skal være, bare skyde alle vildsvinene. Ja. Og så Rasmus Prehn, der jo basically er sådan... Jeg ved ikke, om, han, om det er gået op for Rasmus Prehn, at han er landbrugsminister, eller om han tror, han arbejder for landbrug og fødevare. Det virker lidt som om, at han tror, han arbejder for landbrug og fødevare. Det må man sige. Mm. Det skal så også lige sige sin hurtige vendinger, når man siger bæredygtig landbrug, så er der jo mange, der får associationen til, at det handler om, at landbruget og hvad det hedder, kvæne, og hvad fanden der nu er, der bliver opdrættet, er, mm. er bæredygtige. Og det er det jo ikke. Det er jo en økonomisk bæredygtighed, der er tale om. Det er rigtigt, og det er det største stykke spin. Det er simpelthen, det er så frækt. Tun. Du kender den nok fra øh, tunsalat. 
Måske du har spist den på din sushi. Måske at du har puttet den ind i motoren på din scooter, da den lige skulle være lidt hurtigere. <laughs> jeg skulle lige til at sige det. Nå, skulle du det? Ja, det ser jeg også altid, når folk kommer med en rigtig god joke. Jeg har da set en, der hedder Anders Skipper i Gilleleje, proppe tunen ind i sin Yamaha Jok gang. Er det rigtigt? Ja, er du sindssygt. Fik den også lidt hak og lidt bord. 125 km i timen på en, på en ja, lang strækning ned gennem Gilleleje. Der var rystet i stykker. Der er en del forskellige arter af tun. Der er for eksempel en, der hedder Skipjack-tunen, som er sådan, den er på størrelse med en, en hund, en Labrador, vejer omkring 30 kilo. Der er de kæmpe store blåfindede tun, som kan komme op på altså, flere hundrede kilo, og som er, er nogle ekstremt stærke, stærke fisk. Altså, de er stærkere end en ål. De er så stærke, og de er mega hurtige, og det er virkelig sådan nogle apex predators. Og så er der gulfindede tun, som er karakteriseret ved at være en gulfinde. Og så er det jo på den vis, kan man sige, at de har et navn, der er virkelig bare rammer plet, fordi at, ja, det beskriver, sådan, når man kigger på dem og ser, de har en gulfinde, så er man ikke i tvivl om, at det er dem, der er tale om. Og det er sådan med de gulfindede tun, at øh, de bestande, der er i det indiske ocean af dem, de bliver fisket rigtig, rigtig hårdt for tiden. Og de er blevet fisket rigtig, rigtig hårdt i mange år. Man hiver altså omkring 400.000 ton af dem op om året. Og det er bare det, der bliver indberettet. Så i virkeligheden, så er det nok lidt mere end det. Og der er mange lande, der ligesom gerne vil have fat i dem i det indiske ocean. Der er for eksempel sådan nogle små ø-nationer, som øh, altså Mauritius og Maldiverne og Seychellerne og Komorerne osv. Og, og så er der nogle lidt større lande, som for eksempel Indien, Somalia, øh, Oman, Iran. Og så er der også nogen, der fisker dem, som ikke rigtig hører til der, nemlig Spanien og Frankrig, og også lidt andre både fra andre europæiske lande, men ikke lige så, i lige så høj grad. Og de fisker altså løs af de her tun, og de er ved at fiske dem i bund. Man kan se på, når man kigger på, hvor mange fisk, der bliver hævet ind, og hvor store de er, og hvordan bestandene bevæger sig, så kan man estimere, hvor tæt man er på et kollaps. Og nu, der nærmer man sig ret meget et kollaps for den gulfindede tun. Det er inden for et par år, hvis man fortsætter, som man gør nu, så, bliver det, så går det fra mas til no mas. Det er spansk og betyder så mas og ikke og ikke mere. Og der er nu nærmer vi os ikke mere. Og så kommer man så selvfølgelig, så er der nogen, der siger, okay, I skal stoppe med at fiske nu så meget her, ellers så kollapser det, og så er der ikke flere tilbage. Og der er nogle lande, der så med det samme siger, det kan vi desværre ikke stoppe med, fordi at, øh, vi har været presset af corona, og vores økonomi er ikke så god nu, så vi bliver nødt til at fortsætte med at fiske. Det er for eksempel Indien og Oman, der siger det. Og så er der nogle andre lande, som bare siger, ja, vi kan godt fiske en lille bitte, bitte, bitte smule mindre. Og som det er nu, så vil man ikke følge de videnskabelige anbefalinger. Man prøver altså at være large og siger, sådan, at små nationer og meget sådan fattige udviklingslande, de får lov til at fiske, de får en mindre reduktion end store lande, der godt kan tage det, som for eksempel Spanien og Frankrig. Men øh, de følger dem ikke, så nu øh, må vi se, at det ser ikke så godt ud for den gulfindede tun der. Så er spørgsmålet også, hvad man skal gøre nu, om man skal gå til det og være sådan, fuck det mand. Jeg elsker bare tun. Jeg skal da bare have tunslaget og fortsætte. Så må der jo være nogen, der fjerner dosen fra supermarkedet, hvis jeg ikke skal købe den. Eller man kan være sådan, hmm, det kan godt være, at mine børnebørn også skulle have lov til at smage den tunslaget, jeg har øvet mig på at lave. Med lidt god økologisk fed creme og citron. 
måske lidt dild, hvis man kunne skaffe sig noget god, også lækker økologisk dild, salt, peber, selvom peber, det er jo altså, det, er jo det fjollet, mest fjollede krydderi i hele verden, fordi du kan ikke smage det. Der er jo aldrig nogen, der har puttet peber i mad, og så har man været sådan, ej, hvor var det godt, fik noget peber, det var lige den manglede. Det ser jo pænt ud, og det er tilfredsstillende at dreje peberkværnen, men du skal jo ikke, altså, du kan ikke. Ej, der, der bliver jeg sgu lige nødt til at bryde ind. Så kom, så bryde ind. Nu har jeg jo under sidste, hvad der hedder, lockdown, brugt rigtig, rigtig lang tid på at mestre en pastamaskine. Mm. Og når du først har mestret den, og du kan lave, øh, hvad der hedder, papadellepasta, mm. så finder man jo ud af, at lige rundt om hjørnet, der ligger der noget, der hedder cacio pepe. Mm. som er italiensk og betyder noget med, at du kommer en ting i, og så også lige noget andet. Mm. Så det er osterpeber. <laughs> ja. Og det er ren osterpeber. Ja. Og der kan du altså godt smage peberen. Okay, det, men det er den eneste ret så. Ja. Og så det. måske pebersauce. Ja. Og peberbøf. Ja. Men hvad, altså, hvad, hvad er udsigterne til, at det rent faktisk kommer til at ske, at man stopper med at overfiske tunen? Fordi hvis du ikke engang kan overholde i et så byråkratiseret land, øh, hvad det hedder, kvotefiskeri i Danmark, hvad er chancen for, at en eller anden lille pisset ø-nation uden infrastruktur og nyhedsbrev, du ved, rent faktisk overholder en international konvention om, at man måske skal lade være med at overfiske et rådyr som, som tunen? Det er jo det, det er jo, det er jo sådan en balancegang, ikke? Fordi på den ene side, så er der jo de der, så vil man jo gerne have fiskeriet, fordi man tjener jo penge på at eksportere fisken. Men samtidig, så kan de jo også godt se, at sådan... De ved godt, at hvis de fisker den for hårdt, så kollapser den. Men så er det det der med, at hvis de så lader være med at fiske den, så skal de andre lande jo også lade være. Så er det det der med, at alle lande bliver nødt til at være enige. Og det kan være enormt svært, fordi lige pludselig, i, altså, for eksempel i indisk USA, så har du hurtigt 20, 30, 40 nationer, som skal nå til enighed om det her, om en fælles ressource. Og det gør de ikke. Der er nogen, der melder ud med det samme sådan, nej, vi er ikke interesserede. Og så kan de andre, så, øh, altså, så, er det jo, så tænker de, så er det jo lige meget, så må vi jo også bare tage vores bid af kagen. Så, altså, så der det er, des, det er ja. desværre sådan en alt eller intet? Ja, på en måde. Og der er også, altså et af problemerne er jo også, at sanktioner på miljøområdet, de er så sjældne. Altså jeg kan nærmest ikke huske nogen. Der var nogen en gang, da Frankrig lavede nogle atomprøvesprængninger på noget, der hedder Bikiniøerne, mm. hvor man var sådan, ej, altså det, er også, det må jo næsten være det mest... Den største fuckfinger, du kan give til miljøet, det er at smide en atombombe et sted. Ikke? Mm. Det er jo sådan noget, hvis Bolsonaro begynder at smide atombomber i Amazonas, der vil folk nok også være sådan, ej. Også bare det med at prøve at springe dem for det. Altså, de leger, det er virkelig sådan at lege med fyrkeri på meget højt plan. Ikke? Ja, det er lidt som at prøve, prøve sin croissantimumbombe af nede i en børnehave. Præcis. Det er det, man, det er det, man kalder en dårlig idé. <laughs> og der, altså der kan man sige, så Frankrig gjorde det, og folk var sådan, ej, helt ærligt, lad lige være med at smide atombomber ud i hadet og springe de her øer væk og alt naturen. Og så stoppede man med at købe fransk vin. Men det var jo ikke sådan... Der det rammer var jo, man også lige hjertet. Er du gal, mand? Men det var jo forbrugerne, der ligesom kom frem og var sådan, ja. vi boykotter. Men igen, fra sådan regeringsnation til nationside, der, altså du kan fiske så tosset, du ved, der er ikke nogen, der kommer og siger sådan, ej, så øh, kommer, der, kommer det til at konsekvenser. Mm. Og det er jo det, der måske vil skulle til. Altså, der skal jo være nogle konsekvenser, hvis man gør det. Den kommer der så også, kan man sige. Når en tunbestand kollapser, er du sindssygt. Det er jo en kæmpe, det er jo en milliardindustri. Ja. Du kan med. Altså, hvis de fisker masser af det, 500.000 tons tun op. Er du klar, hvor mange dåser tun der er? Det er mere end 100. Det er sindssygt mange. Ja. Så kommer de hurtigt på tilbuddet nede i Føtex. Ja, og må ikke, de har et eller andet Dolphin Save og <laughs> Sustainably Fish markat på ja, det. Ja, ja. Så er der et eller andet dumt MSC-mærke i 
Det ved jeg ikke. Asiatisk udgave eller et eller andet fucking pis. Det er utroligt. Det er, det, jeg ved ikke, om det hedder greenwashing, om det er bluewashing, når det er sådan noget med had. Men det er i hvert fald, ja. Det er ikke optimalt. Der er en rigtig god nyhed. Øh, Java-næsehornet, som jo er et af verdens allermest troede pattedyr. Øh, Java-næsehorns bestanden, den er lige vokset fra 71 til 73 individer, fordi at de har fået to nye unger. Det er sådan med Java-næsehorn, at de findes kun ét sted i hele verden. Og det er nede på ja, den ø, der hedder Java, som ligger i den indonesiske ø, som ligger nede i Sydøstasien. Det er ligesom, når du kigger på et kort, så kan du se Indien, og så kigger du bare lige lidt til højre og lidt ned, og der ligger det så. Og helt nede i venstre hjørne af Java, der ligger der en park, der hedder Ujung Kulon, som er beskyttet helt af helvedes til. Altså, der er så mange rangers. Det er nok et af de allersværeste steder i hele verden at øh, lave krybskytteri. De har også været, der har ikke været krybskytteri dernede i 20 år, på trods af, at der er en bestand, den her eneste bestand af meget truede næsehorn. Og de her jævenæsehornshorn, de vil jo uden tvivl være rigtig mange penge værd. Men de har så fået jævenæsehorn, og har fået to kalve. Øh, det er en dreng og en pige. Og... Øh, hun, hun kalvens mor hedder Ambu, og hun blev også mor for et par år siden, så hun er rigtig god til at ja, få kalve og forøge bestanden. Og det er jo gode nyheder, fordi at, øh, de, når der er så få individer af en art, så kan det hurtigt gå den ene eller den anden vej. Hvis der kommer for få af dem, hvis der for eksempel kun er fem eller ti tilbage, så kan det være enormt svært at gøre noget ved bestanden, uden at du får indavl. Og hvis du først har indavl, det kan være enormt svært at avle sig udenom. Ligesom man så med sådan, øh, kongefamilierne i Europa for 100-220 år siden, hvor det virkelig har sejlet, og at der er jo grev indgolfstænder, og der er alle mulige ting, som kan være sådan, godt være lidt tricky, når, man, når, gener de, når det bliver noget miskmask med det. Der er det med, at når du har en hel bestand af et dyr, som kun findes et eneste sted, så bliver det automatisk også ret skrøbeligt, fordi hvis der kommer sygdomme dernede, så rammer det jo alle jævenæshorn, og så kan de dø. Desuden så ligger øh, den her Ujongkulon Park, den ligger lige ved siden af Krakatau, som er en vulkan, som er rigtig god til at øh, spytte lava ud. Øhm, og det gør det jo ja, som sagt så lidt. Man kunne så sige, skulle man tage bestanden og så splitte den ud og sætte den to forskellige steder. Det kunne man jo godt, men så vil du også have en mindre genbøl og mindre potentiale for, at de skulle afle i de to nye bestande, og nogle dyr bryder sig ikke om at blive flyttet. Mange dyr, de får stress, når man flytter dem, og det kan de jo dø af. Så som det er nu, der får de lov til at blive der i den her park, som ikke engang er særlig stor, og man har kameraer op i hele parken, og du har vagter ud over det hele, og det er et meget sikkert sted med meget monitorering. Og ja, bestanden vokser, så det er fint. Det er gode nyheder. Det kan godt være, at jævenæshornet, de klarer den. Jeg vil sætte, nu er jeg ikke en rig mand, men hvis jeg skulle vide, så vil jeg da gerne otte omkring 40 kroner på, at de nok skulle klare den. Og det ligner ikke mig at otte så mange penge. Det kan jeg godt, det kan jeg godt sige med det samme. Ej, hvis du lige laver lidt, øh, ligesom man kan på otte, otte på lidt forskellige ting, så kan det da godt være, at der kommer en god faktor tilbage. Kunne det ikke være grineren, hvis jeg blev øh, den, ene, den første mand i verden, der blev rig på jævenæshorns otteri? <laughs> Jeg læste lige, at, øh, hvad der hedder, fordi jeg ved jo ikke en skid om jævenæsehornet, så jeg slutter lige op, at det ligesom det indiske næsehorn kun har ét horn. Mm-hmm. Og de bliver typisk ikke så lange. Det længste, der er recordet, er 27 cm, men det er som regel 20 cm eller under. 
og de bruger det faktisk ingen gang særlig meget til at slås. De bruger det primært til at øh, hvad det hedder, rydde buskager væk og hive planter ned for at spise dem. Seriøst? Ja, så det er lidt ligesom at gå rundt med en machete i panden og så ikke bruge den til at slås. Ej, hvor, altså jeg vidste selvfølgelig godt alle de her ting, men hvor er det smart. Og ja. hvor er det sjovt fra 27 cm. Det er præcis øh, lige så langt som øh, min, den, min lineal, jeg har tatoveret på armen. Var den ikke 26? Nej, den er 27 nu. Nå, okay. Vi skal til, tilbage til det indiske ocean, hvor vi jo lige har været for at snakke om tun. Vi skal over til et sted, der hedder Chargoøerne, hvor at man har fundet noget ret spændende. Man har øh, mikrofoner ude i øh, det indiske ocean rundt omkring for at måle, om der bliver lavet ulovlige prøvesprængninger med atombomber. Det er jo sådan, at øh, hvis du gerne vil øh, lave en atombombesprængning, så skal du helst ikke blive opdaget, hvis du ikke har lov til at lave den. Fordi at der er mange lande, der ikke synes, det er så fedt, hvis du øh, ja, render rundt og laver ballade med den slags våben. Øh, så hvis man skal springe en atombombe, og det skal være sådan lidt tysk-tysk, så kan du bare gøre det under vandet. Det er lidt ligesom, hvis du er på stranden, og du, det kan være, at du har spist lige lidt meget en ordentlig burrito til frokost. Og så kan du godt mærke, at du måske skal, ja, du skal slå en brud. Altså, du ligger jo ikke der på stranden. Bare overkrop og bikini og det ene eller andet. Måske du gerne vil vise dig fra din bedste side. Og du viser dig ikke fra din bedste side, hvis du går der og, og prutter. Så kan det være, at du lige går ud i vandet. Lige går ud. Lidt længere. Måske lige ud til navlen. Man må ikke gå længere ud end det jo. Og når du så er derude, så kan du slå en brud. Der er ikke nogen, der hører det. Der er ikke nogen, der opdager det. Hvis der er nogen, der spørger mig ind lige ved siden af dig og lige skal skræmme dig og lave det der træk, hvor de lige griber fat om din ankel, så kan det godt være, at du prutter dem lige i hovedet, og så hører de det. Men ellers så er der ikke nogen, der hører det. Og det er det samme princip med øh, de her atom, atombombeprøvesprængninger. Anyways, de her mikrofoner, som man har ude i det indiske sagen, de har nu optaget noget lidt andet, end man troede. Og det er nemlig blåvaler så man har fundet en helt ny koloni af pygmæblåvaler. Det er sådan med blåvaler, at der findes øh, tre underarter. Der er de to, der er store, og så er der pygmæblåvalerne, som stadig er fucking store. Altså, de er kæmpe, de er, bliver op til 24 meter lange, men man kalder dem pygmæblåvaler, fordi de er mindre end de andre. Og nu har man så ja, optaget den her sang fra dem, og man kan høre på sangen, hvor de er henne, man kan høre, hvor mange der er. Og man kan høre det blåvaler, og det er ret nemt, for de har en meget simpel sang. Det er, meget, det er en lille, det er en forsigtig vis. Det er ikke øh, nogen valer, pukkelvaler for eksempel. Det er jo kraftedet med ligesom jazz, når de synger. Og de lærer sange fra hinanden. Pukkelvaler, du kan høre, hvis de har været på en lille tur over ved en anden koloni, så kan man høre det, når de kommer tilbage, fordi de har ændret deres sang. Hvor blåvaler, det er bare mere simpelt. Blåvaler, det er ligesom et orkester, hvor du fjerner alting, undtagen en trompet, der lyder præcis ligesom en blåval. Ja, nu kan man også se på, altså nu har man alt det her data. Man har optaget de her, med de her mikrofoner i 20 år, og man kan se, ja, hvordan, hvor svømmer blåvalerne hen, og hvordan opfører de sig i forhold til global opvarmning. Og det er jo spændende at se, fordi det ved man faktisk ikke. Det er svært at holde øje og undersøge blåvaler. Det er svært at monitorere, hvor de bevæger sig hen. Hvis du skal sætte en GPS på dem på en val, så gør man det tit med en sugekop. Så... Når valen den svømmer forbi, så kan du have en båd og så en lang stang, og så kan du have en øh, GPS, der sidder på en sugekop, og så kan du lige smaske svin ud på den. Og problemet med blåvaler, det er, at de er, øh, de er lynhurtige. Altså, de svømmer så hurtigt, så hurtigt, så hurtigt, så hurtigt. 
de svømmer simpelthen, det er noget af det hurtigste. Og hvis du har sådan en valg, der svømmer sygt hurtigt, og lige dykker ned på, hvad vi er, 100, 200, 300 meter, og kommer op igen, og bare pisser rundt, så ryger den altså helt den der. Det er ikke ligesom nogle af de bardevalerne. Kan du stemme, vi snakker om sidst? Ja, 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 jeg skulle lige til at spørge, om øh, pygmæblåvalen ikke også var en bardeval? Det er en bardeval, jo, og jeg kan love dig for, at der er ikke meget pygmæ over de barter, for de er store. Store as forest. Præcis, just exakt. Det er svensk. Det, der er noget ret fint med, øhm, nu har man selvfølgelig forsket lidt med, på baggrund af alt det her lyd, og en af dem, der har, så har lavet en artikel om det, er en, der hedder Emmanuel Leroy fra Sydney, som er, det hedder så en bioakustiker, altså en, der arbejder med sådan noget biologi og lyd. Hun sagde noget ret fint, synes jeg. Hun sagde nemlig øh, i forhold til det her øh, lyd, der er kommet ud af den forskning, man kan lave på det, og det med at finde en ny population, at når man finder en ny koloni af valer, så er det også den første mulighed, man får for at beskytte den. Det er jo lidt der, man er nu. Med, altså, det er det fokus, man lynhurtigt retter ind, når du finder nye, nye dyrearter eller nye kolonier, at man er sådan, hvordan passer vi på dem? Fordi at, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange dyr efterhånden, som hurtigt bliver presset, eller ja, deres leveområder bliver ødelagt. Vi skal på noget nyt. Jeg, jeg, jeg glæder mig. Jeg har den her gang, der er, der er så mange nyheder fra dyrenes verden. Og jeg kan jo ikke, vi kan jo ikke lade en podcast, der var i to-tre timer, fordi at folk, det, altså, så lang tid kan man ikke høre efter. Så jeg vil have prøvet et segment nu, der hedder Hurtige Nyheder. Ja. Hvor at jeg tager, og så har jeg nogle stykker, som jeg lige, altså, de skal, det er så hurtigt, de lige skal rappe sig sted. Cool. Og det har jeg aldrig gjort før. Nej. Kan du huske dengang, jeg tegnede live i en podcast? Altså, det har jo, det har jo virkelig, det har virkelig stået, hvad det hedder, ringe i vandet, efter du gjorde det. Er du galt? Jeg har hørt, at der er andre, der begynder at prøve at eksperimentere med det, men det er ikke, jeg tror ikke, det er, det er nemt at implementere. Det her, det er også, altså, det er det jo lidt noget andet, der skal ikke tegnes. Quick news. Der er nogle nyheder, der skal tegnes op, og det skal bare gå rapido. Så nu, nu sker det. Cool. Første hurtige nyhed. For græ bliver ulovligt at lave i Europa. Der er nogen, der har siddet i Europaparlamentet og været sådan, det der med at tvangsfodre øh, gæsser ender og få dem til at blive kvalt i mad, indtil at deres lever bliver syg og fuldstændig akut alt for stor. Det skal være ulovligt. Så nu, øh, man har ikke fået skrevet hele ordet færdigt og sådan noget endnu, men de har stemt om det, og det ser ud som om, at den bliver kørt igennem. Så det er nice. Det er rigtig rart for gæsserne og enderne, som jo ja, så slipper for at blive øh, mishandlet. I Colorado, som er en stat i USA, som også er den stat, hvor den fiktive by South Park fra serien South Park ligger i, wow, i Colorado. Hvor der også er nogle rigtig cool byer, Boulder for eksempel, som er kendt for at være, wow, de har altså en meget fri tilgang til tingene. Der bliver eksperimenteret med det ene og det andet, og det er sådan altså en hippiecentral og pilatescentral og yogacentral, og jeg skal komme efter dig, du central. Ej, der bliver sådan mange af de der hoppebolde, man kan ligge og svømme rundt på nede i fitnesscenter derovre. Det kan jeg love dig for. De der korkklokker der, eller de der små ting, man kan lægge bag hovedet, når du laver yoga der, ja, ja. Uh, de bygger huse af dem derovre. Anyways, i Colorado, der er der blevet født øh, nogle ulve for første gang i 80 år. Så ulven er på vej tilbage til Colorado. Og Colorado er øh, ikke så meget sådan, de er ikke så naturfjendske, at de skyder dem væk. Så jeg tror faktisk, at ulven får lov til at blive i Colorado. Og det er rigtig, rigtig nice. Man har en, lidt en drøm om, der bliver stukket nogle pinde i hjulet for det, men man har en drøm om i USA, at man gerne vil have ulve hele vejen fra Kanada og ned til Mexico. Og jeg ved ikke, om Colorado ligger øh, i den sti der, 
Men hvis den gør, så er det jo nice, fordi så er det jo nemmere at realisere den drøm. Og næste hurtige nyhed, sidste hurtige nyhed. Flodkrabs, som er forestillet en hummer, der lever i færskvand, som er lidt mindre, de bliver helt vildt øh, eksperimenterende og rowdy, når de får antidepressiver. Det er sådan, at øh, mange, meget af det medicin, vi tager, det øh, pisser vi ud igen, når vi ligesom har haft det inde i systemet, og der er nogen, der smider piller ud i toilettet, og meget af alt det, alt det her medicin, det ryger ud, med, øh, ja, ud i vandet, ud i vandløb og ud i floder og det ene og det andet. Så derfor så forsker man lidt i, hvad for en effekt har nogle af de her forskellige former for medicin på dyrene. Ligesom det, man gjorde med kokain ud for London, hvor du så, at der var rejer, altså hele vejen 20 km væk fra London, der, hvor der stadig var kokain i. Altså det var 1920 rejer derover, som stadig bare var helt fucked. Anyways, nu har man så taget den her en antidepressiv, der hedder citalopram, og har givet det til flodkrabs, og de bliver øh, ikke særlig gode til at gemme sig, men rigtig gode til bare at være ude og øh, fjolle rundt. Og det er jo ikke så smart, fordi at hvis de skal gemme fra sig, sig fra rovdyr, det gør de jo ikke så. Så altså, man skal da være med at give antidepressiver til sin øh, flodkrebs. Den er noteret. Og nu kommer der noget, som at jeg ved, at der er mange, der har glædet sig til. Må jeg, må jeg, må jeg give et bud på, hvad det er? Det kan jeg love dig for, mor. Er det ugens dyr? Det er just præcis det, det er. Fem. Det er et dyr, som alle kender. Det er et dyr, der er meget øh, mytologisk. Det er et dyr, der er utroligt klogt. Det er et dyr med en stor, et stort udbredelsesområde. Det er et dyr, der har nogle forskellige underarter. Og det er ravnen. Ravnen er så klog. Altså ravne, det er muligvis nogle af de klogeste dyr, der findes. Klogeste fugle i hvert fald. Og de kan snakke. Man kan lære en ravn at snakke, ligesom en papegøje. Øh, Odin, ham der, øh, den gamle nordiske gud der, han havde to ravn, Hugin og Mugin, ikke? Nu tænker man måske, ej, dude, hvorfor har du ikke en fucking border collie eller et eller andet? Den kan jo ikke snakke med, og Odin har jo været sygt snaksalig. Han har været sådan en gammel gud med masser af visdom, og så er det jo klart, at han har haft nogle ravne, han ligesom har kunne konversere med. Og ravnen, den er også speciel, fordi at øh, jeg har ikke skrevet om ravnen nu, og jeg har ikke tegnet ravnen nu. Og altså, det er der en grund til. Nå, hvad er grunden så til det, Alexander Holm? Grunden er, at øh, når jeg tegner med mine 32 farveblyanter, så er der nogle af farveblyanterne, jeg bruger mere end andre. Og den, jeg bruger mest, det er klart den sorte farveblyant. Jeg bruger den til skygger, jeg bruger den til at tegne omrids, jeg bruger den til at skrive, hvis jeg skal signere, jeg bruger den kraftet med til alting, jeg bruger den til pupiller. Jeg tegner en sort panda, der slidt jeg jo fandme, jeg ved ikke, en centimeter af den blyant. Så jeg sparer lidt på den. Øh, de er ret dyre sådan nogle. Jeg tegner jo Faber-Castell, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og de kan godt være lidt dyre sådan nogle, det ville koste mig 7-8 kroner at købe en ny. Og hvis jeg skulle tegne en ret stor, kul-sort fugl, så ville jeg jo slide rigtig meget på den. Øh, og det er simpelthen derfor, at jeg ikke har skrevet om at tegne ravnene nu. Mm. Mm. Ja, det er ikke rimelig legit. Jo, det synes jeg. Du skal da heller ikke, du skal da heller ikke spille 8 kroner på en, på en ravn. Alle kender den. Den er altså også svært, og det er svært at tegne et dyr, der er ensfarvet, fordi sådan, i forvejen så er det jo umuligt at tegne perspektiv, det ved alle. Men hvis man også skal tegne perspektiv i et dyr, der kun er én farve, 
Ej, og så hvis farven er den samme farve, som du vil bruge til at lave skygger, helt ærlig mand. Og så er der nogen, der laver det der, når de tegner sorte dyr, hvor at de laver sådan noget med, når lyset falder ind på dem, så er der nogle dele af dyrene, hvor man lyset skinner af og sådan noget. Men det er så svært at tegne. Så kan de tegne et ja, dyr i helt mørke farver, hvor der er hvide pletter på, fordi det der lyset falder ind. Og jeg har eksperimenteret med det, og nej, det, den gik ikke. Og jeg, er ikke, jeg kan mærke, at jeg har fået så meget kritik for mine tegninger i sin tid, og så er det først på det sidste, jeg begyndte at få ros for dem, og jeg er simpelthen ikke klar til at skulle få kritik igen. Mathias, jeg har ikke mere. Det er alt herfra. Jamen, så skal vi jo lige sige tak til ugens samarbejdspartner. Tusind tak til Zetland. Det er for fedt. Det gør mig rigtig, rigtig glad i hvert fald, at vi øh, ja, de støtter os på den måde. Ja, gå lige ind og læse en artikel om et eller andet. Mm. De skriver mange gode ting. Og gå ind også og læse om ravnen. Og gå ind på YouTube og søg på øh, Raven, og så se, når de snakker. Det er ret nice, altså. Jeg har ikke mere. Tak fordi I lyttede med. Thank mm-hmm. you.